0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 76 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 7 de outubro de 2021 e falo-vos como é de hábito do nosso estúdio em Passo de Arcos. O meu nome é Mário Riviera e na próxima hora estarei à conversa com um novo e ilustre convidado que passo agora a apresentar. Conhecemos-lhe bem a cara porque há largos anos nos entra em casa todos os dias para nos manter informados, mas de há uma década a esta parte temos vindo a conhecer melhor a sua voz. Apesar de ter integrado várias bandas de garagem durante a adolescência O jornalismo atropelou-lhe a música E só com os Happy Mass a coisa se tornou verdadeiramente séria A banda prepara-se para editar um novo álbum, Jardim da Parada O primeiro totalmente cantado em português E o nosso convidado pela primeira vez assume sozinho a posição de vocalista O seu nome é claro, Miguel Ribeiro E está aqui ao meu lado para nos contar tudo sobre as novas canções E a sua vida entre o estúdio ou os estúdios e o palco. Bem-vindo ao Posto Emissor, Miguel. Olá, Mário Rui. Prazer. Obrigado por teres aceitado o, novo, o nosso é, bem, convite. É um gosto estar aqui.
1: Os <risos> truques <risos> que fazes ao dançar descalça na areia a ferver Será um golpe de calor Será mais cedo este verão
0: dançar a pé de ti? Agora pegando por aí, por estar aqui Ainda é estranho para ti De alguma forma Estar do lado do entrevistado E não do entrevistador Ou neste momento com esta experiência Já de 10 anos Já é fácil despir uma pele e vestir a outra Agora já
1: começa a ser mais fácil Inicialmente fazia-me alguma confusão Porque estava a responder E estava a pensar Poderias uh, uh, ter feito outra pergunta melhor do que essa. Ou, ou então, co, co, uh, o que é que se espera que responda, uh, se for para um meio tipo de televisão, ou se for para a imprensa, ou uh, tem os seus timings, não é? Em uh, vez de estar descontraído a responder, estavas a pensar na, na questão mais, uh, mais técnica da, uh, da coisa. Mas uh, já me sinto mais confortável, sim.
0: Agora. Uh, Jardim da Parada é o primeiro disco que vocês tem canções totalmente, em, integralmente feito por canções em português. Foi uma decisão pensada ou as canções nasceram naturalmente assim? Uh, foi
1: uma decisão mais ou menos pensada. Era um desafio que nós tínhamos na gaveta há algum tempo. Uh, nós sempre sentimos, desde o início, que o projeto fazia sentido. Uh, em inglês, por, por temos todas as referências serem anglo-saxónicas, porque, uh, porque o inglês nos soava melhor para aquilo que nós queríamos fazer, uh, e, e a ideia do português foi sendo sempre, sempre, constantemente adiada, até porque implicava um, um trabalho árduo, que era, uh, não é só traduzir para português, era é encontrar uma nova voz, encontrar uma nova personalidade, uh, sobretudo a cantar, uhum. e por arrasto leva à sonoridade, e, e nós não tínhamos essa disponibilidade, quer dizer, eu não tinha essa disponibilidade de passar um ano a experimentar e a encontrar uh, as palavras certas e o caminho certo para, para, para fazer essa transição uh, e, e a pandemia ajudou a isso, uh, o facto de sairmos dos palcos, de, de, de termos mais tempo para a composição, para experimentar... Uh, Permitiu-me montar um estúdio em casa e durante este período da pandemia quase diariamente experimentar, 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 fazer esta transição, encontrar de facto um, uma abordagem eh, que me fosse intuitiva e confortável. Uhum. Eh, eu sentia sempre o português muito duro, sempre muito difícil de cantar, admirava sempre quem eu conseguia fazer eh, e... E, e acabamos por aproveitar este, este, esta pausa dos palcos uh, e, e a pressão de, de tocar e de fazer discos para, para, para o experimentar e estou feliz que tenha acontecido
0: e provavelmente isto ainda é muito cedo para te perguntar mas depois desta, desta experiência de efetivamente gravar as canções em português o que é que tu sentes que a sonoridade dos Happy mess ganhou com, este, com, esta nova, com esta nova abordagem? Eu ainda não sei muito bem, de facto uh, uh, A reação das pessoas tem
1: sido uh, mais imediata Gostam... Uh, uh, têm uma ligação mais, mais rápida com, com, com as canções uh, é Mais visceral O português toca-lhes mais rapidamente E de repente compreendem um pouco também Do que é que andávamos a fazer E que o inglês não lhes permitia compreender uhum. Uh, uh, e eu ainda não sei, eu ainda não tenho essa perceção Porque só agora começamos a, a traduzir o trabalho de disco para, para os ensaios Para tocar ao vivo E aí é que nós sentimos realmente o, o que é que claro. aconteceu uh, E para já a, a sensação que tenho é que... Uh, uh, se calhar já não, tenho, já não dou o passo atrás de voltar ao inglês já, Ou se, se o fizer faço ao contrário Antigamente fazia o disco em inglês e tinha um ou dois temas em português uhum. E agora se calhar farei ao, ao contrário daqui para a frente porque, porque já me sinto estranho a cantar em inglês de Ter feito tanto trabalho para fazer este, dar este pulo Agora já,
0: já quase me é estranho e isso agora, quer dizer, indo para o palco e cantando canções de discos anteriores vai ser, vai ser meio estranho se calhar, não é? Essa... Sim, nós já, já, já
1: estamos a trabalhar nisso, já estamos a fazer uma espécie de alinhamento para os concertos de apresentação que aí vem eu sinto que é natural a sonoridade acaba por ser uma coisa natural mas... mas Uh, não, não é nada esquizofrénico cantar uma canção em inglês uhum. e em uhum. português, aliás, isso acontece claro. uh, com vários projetos, não só em Portugal, uh, uh, aqueles que, que cantam em várias línguas, mas, uh, mas sento, sinto uma coerência, não, não sinto ali nada assim
0: meio estranho. Uhum. O disco chama-se Jardim da Parada, que, uhum. que para é, um Lisboeta é um, é, um, é um espaço em Campo de que, uhum. que eu acho que terá um, um lugar especial no coração de algumas pessoas. Uhum. Uh, é daí que vem uh, o nome? Uh, é, um, é um nome simbólico de alguma maneira? Tu tens alguma ligação forte com, com o Jardim da Parada em Campo de Uri? Jardim da Parada até uh, surgiu por um lado tem um lado mais
1: uh, poético que é um, um jardim idílico que nós criamos uh, e que foi crescendo ao longo desta pandemia. Uh, e, perante a ausência de palcos, nós tínhamos quase a sensação que, ia, que, ia, que íamos acabar, que não, ia, não íamos sobreviver a este período uh, de estar longe uns dos outros. Não, a banda não se juntava, não, não, uhum. não nos encontrávamos, não compunhamos. Portanto, uh, estivemos na iminência de acabar. Tive essa sensação... E de repente, do nada, daquela aridez, começou a surgir alguma coisa Começamos a trocar uh, uh, mails, uh, a trocar ficheiros, a trocar ideias E as coisas foram crescendo e, 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 e na minha cabeça começou a surgir algo como um jardim a ir crescendo, a, a brotar uhum. E é o nosso espaço idílico Depois tem um lado uh, mais, uh, mais real que é um jardim onde nós passámos muitas horas Porquê? Porque durante muito tempo Grande parte da banda era de Campo de O Jardim da Parada era onde nós íamos Depois dos concertos beber um copo Ou depois do, uh, dos ensaios beber um copo E ali ficámos a, a falar É uh, eu, eu, o sítio onde eu levo os meus, meus, meus filhos a, a, ao jardim de infância Onde eu levo a minha cadela a passear é, é um jardim com o qual eu tenho grande complicidade, não só eu, mas o resto da banda também. Portanto, tem aqui um, um lado uh, muito palpável, muito realista <risos> e, e ao mesmo tempo
0: tem este lado mais idílico, mais poético. Uhum. Eu percebi que é, é, é um disco muito bem povoado. Vocês têm várias, várias colaborações com pessoas uhum. do Rui Reininho, o Rodrigues de Carvalho, a Capicua. Uhum. Vocês sentiram necessidade, talvez porque, porque foi um momento em que nós estivemos muito isolados uns dos outros, não é? Sentiram necessidade de, de trazer os amigos para.
1: Eu, 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 quando comecei a falar com, com o resto da banda sobre o disco e do que é que queríamos fazer, e. e e ainda para mais, estando uh, numa fase em que celebramos 10 anos de, de, de vida, uh, pensámos que poderíamos ousar a fazer coisas que andavam há algum tempo na nossa cabeça. Uma delas foi o português, outra delas foi trazer algumas pessoas que nós gostamos muito para o nosso universo, finalmente. Nós sempre quisemos uh, uh, afirmarmos-nos... Uh, uh, pelo que éramos, pelo que fazíamos, não, não, não queríamos trazer etiquetas uhum. emprestadas e agora sentimos-nos mais confortáveis para isso e a transição para o português também o permitiu e por que não trazer algumas pessoas, alguns escritores, alguns poetas que, que, que gostamos e foi isso que aconteceu, eu comecei a escrever algumas letras, tenho escrevi muitas, das músicas que ficaram uh, só duas é que uh, são só minhas, uma delas a meias a duas mãos com o Rodrigues Carvalho, como dizias e, e então fui chamando outras pessoas que há muito tempo queria uh, que escrevesse o, uma letra ao Reninho, a Capicua, uh, o Bruno Vieira Amaral, que é um dos escritores que eu mais admiro em Portugal, o, o Zé Luís Peixoto, a Felipe Leal, a, a Regina Guimarães, Guimarães uh, uh, eu ponho uma a nomear e depois esqueço-me de alguém, uh, uh, <risos> o, o, o Nuno Costa Santos, <risos> uh, a Sara Leal, enfim, uh, acho que estão quase todos, espero não me ter esquecido de ninguém, mas sim, é um, é um grupo de pessoas Uh, uh, com quem eu tenho grandes complicidades e, e algumas com o resto da banda e que, que queria muito tê-las por perto e, e felizmente proporcionou-se e aconteceu e foi super intuitivo foi fácil trabalhar e, e fiquei muito contente que, que isto acontecesse o reninho depois acabou por fazer uma participação numa canção, cantou Fez a sua performance a Reninho. Eu desafiei-o para... Não, eu não queria fazer um dueto com ele, mas queria, queria muito tê-lo numa canção minha, porque uhum. é uma pessoa que eu admiro desde criança. Uh, e, e fez um, um, um momento Reninho Reninho uh, que, que, que eu adorei. E eu acho que ele também gostou, portanto é o que interessa.
0: <risos> é engraçado porque eu quando comecei a ouvir o disco, eu senti que havia ali qualquer coisa... De... Parecia que, quer dizer, se calhar vocês ao, 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 de alguma maneira uh, passarem para o português, se calhar foram buscar outras referências uhum. mais lusófonas e na verdade eu, eu estava a ouvir e, e o GNR vieram-me à cabeça, do nada, e nem, okay. sequer sabia, nem sequer sabia que o reininho estava ali porque ainda não tinha chegado lá, ainda não tinha okay. lido bem. Os GNR são efetivamente uma, uma referência grande tua?
1: Efetivamente.
0: Efetivamente. <risos> <risos> São
1: por, por várias razões. Primeiro, porque uh, marcaram muito na minha adolescência, dos meus 13, 14 anos. Uh, Também aprendeste a tocar guitarra com o Dunas? Uh, claro, toda a gente <risos> da minha geração aprendeu a tocar guitarra com o Dunas. Mas eu tive uma particularidade durante essa uma fase, ali dos 12, 13, 14, 15 anos. Uh, eu tinha dois elementos do GNR que eram meus primos: okay. o Alexandre Soares. E o Manel Ribeiro nas teclas. Ok. Uh, e então, uh, não tanto com o Alexandre, que ele era mais, mas contava-me muitas histórias e permitiu-me ir a um ou dois ensaios. Mas o Manel Ribeiro às vezes trazia-me maquetes e eu via as coisas ainda em bruto uhum. e muito antes delas saírem. Lembro-me do Usa, do, do Homens Temporariamente Sós, uh, as maquetes que, que ele trouxe e para mim aquilo era, era precioso é. <risos> mostrar aos outros, eu tenho aqui e ainda não saiu. Era assim uma coisa que na altura era tudo físico, não é? Sim. A cassete, o, o vinil, uh, no, no, uh, então uh, tenho essa relação uh, muito especial com, com a sonoridade do, do GNR, e talvez me tenha marcado muito sim, hum.
0: uh, mas não só. Há, há outra transformação neste disco como eu, como eu dizia na apresentação De repente tu passaste a ser a voz do Zé Pimes, uhum. sem Vocês sempre trabalharam com vozes femininas também um, Foi uma vontade também de te provocar a ti próprio?
1: É, foi mais uma vez uma espécie de, de barreira a ultrapassar Eu sou uma espécie de burro com uma cenoura <risos> é, Tenho que ter alguma coisa, algum desafio para, para ultrapassar é, e, e desta vez quando a Joana Espadinha... Uh, teve o bebê e depois meteu-se a pandemia, meteu-se a pandemia e teve o bebê, assim aí é que é. Uh, ela própria também ganhou um protagonismo com a carreira dela a solo, felizmente, uh, e, e percebemos que iria ser difícil mantermos uh, uh, o projeto juntos. E, e começámos a pensar, mas vamos arranjar outra pessoa, já tinha estado a Joana Sequeira Duarte, já tinha estado a Sara Badal, uh, e achámos que, e se o fizermos só com a tua voz? Uhum. Pensou a, vo, a banda em, em voz alta uh, E inicialmente achei estranho Porque era também uma das personalidades da, do, do projeto Mas já que vamos fazer tanta coisa diferente E, e tão radicalmente diferente uh, Bora lá uhum. E aproveitei esta coisa da transição para o português
0: Para, para, para acontecer e a falta do elemento feminino ali, tu sentiste ao ouvir o disco alguma estranheza também, ou nem por isso? É, não. Na verdade havia ali sempre uma, sim, um jogo, não era voz sim, feminina, voz masculina. E
1: isso acontecia até nos concertos e, 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 e como o processo demorou tanto tempo, foi um ano e tal, acabei por me habituar, fui-me fui habituando, não foi uma coisa radical. E agora não sinto muito essa necessidade essa... Uh, Ao vivo continuamos a ter uh, uh, A Maria Luísa Que toca connosco Porque nós vamos continuar a tocar alguns temas antigos uh, E ela também vai estar connosco nos teclados Portanto não faz parte do projeto Mas está connosco e, e continua a ter Uma voz feminina por perto, na verdade ao vivo uh, mas, mas Como não foi uma coisa De, de ontem para hoje Não foi, não foi radical Não foi lançar-me de uma fajã <risos> uh, Estou tranquilo, sim.
0: E agora, uh, regressando lá atrás, para pa, pa perceber, uh, tu tens noção em que momento é que a música se te afigurou como uma paixão séria? Na adolescência. E hum.
1: uh, isso foi, foi, foi sendo alimentado ao longo da minha vida. De diversas maneiras. Uh, com, com este projeto, nos últimos 10 anos tornou-se Uh, mais sério, mais profissional, uh, com, com uma estrutura, com uma agência ou com várias agências ao longo do caminho, com várias com, com editoras uh, uh, e, e a coisa foi, foi se tornando mais mais, mais séria. Mas uh, antes ela existia na mesma, eu compunha na mesma, compunha para mim, compunha para a minha família, compunha para uh, entretúlias de tinto em casa ou na casa de amigos ou nas férias. Uh, ou, ou então em revivals, em salas de ensaio com, com antigos companheiros de, de, de palco e, e fui, fui sempre matando o bichinho até que senti a necessidade de, de, de voltar seriamente aos palcos que, como tinha acontecido na adolescência e, e, e senti que, que estava a, a impedir-me de ser feliz nesse capítulo uhum, uhum.
0: e eu não... não não hesitei. Havia uma faceta da tua vida que estava ali em, em que faltava? Ficou em
1: suspenso, sim, e senti que não, não, faria, não fazia sentido nenhum, uh, pelo facto de ter uma carreira noutra área que não, que não, claro. que não pudesse uh, revitalizá-la e ser feliz na plenitude, que é isso que eu quero no fundo
0: claro. para mim e para os meus. <risos> ainda, ainda mais atrás, uh, um, que músicas é que se ouviam em tua casa? Tu lembras-te das tuas primeiras? Uh, paixões musicais, lembras-te de que artistas é que, é, que, é, que tu, é que te prenderam mais a atenção logo no... no... Eu, eu tenho uma fase de...
1: A, a, ali até aos uh, 10, 11 anos eu ouvia o que os meus pais ouviam O José C. Afonso, o, o Zé Mário Branco, aquelas coisas uhum. As viagens de carro uh, eram feitas a ouvir essa música popular portuguesa uh, às vezes com umas pitadas de Julia Iglesias, Otto Redding, Louis Armstrong, que, pronto, que eram as coisas que o meu pai ouvia e a minha mãe. E, e eu comecei muito cedo a dar-me com pessoas mais velhas e algumas delas com cultura já musical e, e há algumas que... Foram importantes para eu, para eu muito cedo começar a, a perceber que havia outra, outro universo de música. Uhum. E então um, passei ainda ali pela fase de, de comprar uns, uns, uns CDs, não era CDs, como é que se chamava? Uns uh, singles uhum. uh, em vinil, uh, coisas tipo Nick Cush ou uh, Phil Collins, uhum. uh, o, as coisas que dava nos anos 80, nos anos 90, uh, sei lá, o uh, o Stevie Wonder aquelas coisas assim e, e depois uh, comecei, houve um disco que me fascinou uh, eu passava todos os dias quando vinha da escola para uma loja de discos e houve um disco que me fascinou pela capa uhum. e era o Talking Heads Little Creatures e eu todos os dias passava e ficava fascinado a olhar para aquela capa e um dia decidi comprar aquele uh, vinil e mudou a minha vida, a partir daí e com a ajuda dessas pessoas mais velhas uh, que tinham, que mandavam vir discos de, de Londres, importavam, porque a música alternativa na altura em Portugal era muito residual, só se via na rádio comercial com o António Sérgio. Uh, e, e a partir daí nunca mais voltei atrás. <risos> uh, foram os talking heads a minha porta. Uh, e, para um novo mundo e ainda hoje estão comigo é, é uma das bandas que eu tenho a coleção toda em vinil e que preservo com muito carinho
0: E quando decidiste seguir jornalismo foi porque de alguma maneira te autoconvenceste ou alguém te disse que a música não era um trabalho sério ou, ou, ou essas duas paixões estavam lá e, tu, e, e tinham iguais importâncias na tua ah, vida e tu foste por uma vida Nunca não, pensei não. nisso <risos>
1: <risos> Nunca pensei nisso Talvez eu não, a questão é que eu por via da música acabei por chegar à rádio, às rádios ainda rádios piratas, rádios locais e apaixonei muito cedo atrás pela... certo? Sim, em Valpassos. E muito cedo comecei a ter a ganhar uma paixão pela comunicação, pela rádio, pela... E, e através da rádio e, de, e de, da música cheguei depois ao jornalismo. Uh, eu, eu trabalhava, no, fazia horas numa rádio local, na Rádio Comercial de Valpaços, e, e nós recebíamos os noticiários da, da Rádio Nova, uh, uh, gravávamos uh, uh, todas as horas, tínhamos uh, o Zé Alberto Carvalho do outro lado a, man, a gravar propositadamente para a rádio, ou, ou outras pessoas, uh, o Juca Magalhães, sei lá, a Anabela Mota Ribeiro, pessoas que gravavam mesmo... Uh, o noticiário, depois de fazerem para eles fazia, uhum. Gravavam via rádio para nós e, e, e eu era uma das pessoas que gravava isso então, E que falava com eles ao telefone e, e, e foram essas pessoas que me começaram A despertar o bichinho para o jornalismo Portanto foi através da música, da rádio e Que chegou à música hum. a, Que chegou ao jornalismo
0: hum. eu, eu confesso que a primeira vez Que, que vi o Zé Pimé em palco Eu acho que foi no Meco hum. 2012, para aí 2013 foi um bocado estranho ver-te em palco sem o fato e sem, e sem aquela postura mais, mais séria que nós uhum. vemos, obviamente, na, na, na televisão quando estás a apresentar. Um, para ti também foi... Uh, como é que foi encontrar a tua, a tua persona de palco? Uhum. foi uh, Tiveste de encontrar outra coisa em ti? Ou... Não.
1: Eu tive foi que me... Que ganhar segurança para ser eu próprio uh, uh, em palco uh, as pessoas lembravam-me sempre constantemente disso, tu és aquela pessoa tu és aquela pessoa que apresenta as notícias tu és a pessoa que aparece de fato todos os dias uh, e isso era-me constantemente lembrado e, e durante muito tempo foi-me muito difícil uh, ser eu próprio em palco hoje em dia, uh, eu acho que há 4 ou 5 anos para cá, consegui encontrar aqui uhum. um, um um Bem-estar em palco o um, um estar imune uh, uh, a, essa, a, essa, a essa pressão. Inicialmente, uh, o público do app MS era muito as pessoas que iam lá para ver o gajo da televisão, uhum. uh, e, e eu sempre contraria isso, sempre quis distanciar os dois mundos e polos é, muito distantes. Uh, não sendo uh, duas pessoas diferentes eu queria que eles estivessem uh, uhum. que não se contagiassem porque eram dois eram, eram dois universos diferentes e, 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 e eu apostava neles uh, de igual modo não, não estava uh, na música só para, para curtir e para, para, para beber umas cervejas e, e fazer uh, estar com os amigos uh, queria levar aquilo muito a sério e sempre Sempre fiz esse esforço de Que não houvesse esse contágio De o, o tipo da televisão Que se vai divertir para, para o palco um, e, e só ao fim de algum tempo é que consegui ter Essa, essa segurança De uhum. de, 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 fazer, de ser eu
0: em palco E de continuar a ser eu, a ser jornalista a mesma pessoa isso faz um bocado de encontrar aquilo que, que eu acho que, que é uma conversa que eu já tive várias vezes, que é nós muitas vezes eh, confundimos um bocado o que somos com aquilo que fazemos, não é? Uhum. Quando nos perguntam, tipo, quem é que tu és? dizes ah, eu sou um jornalista Sim. ou eu sou um músico e de repente tu és várias coisas e apresentas-te de, de, em público de várias maneiras ou, 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 ou em várias técnicas tarefas... Sim, ou... é isso.
1: Eu acho que os novos tempos são um bocadinho estranhos. Eu às vezes penso sobre isso. Parecendo que as pessoas estão mais abertas, estão... têm os horizontes mais abertos, ao mesmo tempo tornam-se muito mais conservadoras uhum. em vários aspectos. E um dos aspectos é esse. É classificarem as pessoas e agora com as redes sociais há muita tendência, ou através das redes sociais, eu presumir logo quem é aquela pessoa, ou através da televisão eu presumir que aquela pessoa é assim, uhum. e depois é, ser-lhes difícil entender que aquela pessoa pode ser muitas outras coisas. Uhum. Pode não ser só aquilo que mostra no Instagram, ou pode não ser só aquela pessoa que tem uma pose, e que tem um, um, uma forma de estar perante um,
0: uma, uma câmara. Mas uh, a dada altura nós próprios nos convencemos que somos aquela... E se às calhar, tantas se podemos, se tinhas podemos convencido. ir nesse
1: rio, podemos entrar nesse rio e deixamos-nos ir na...
0: Uhum. na na corrente sim, A minha uh, pergunta era é um bocado por aí Porque se calhar tu já te tinhas convencido Que eras o Miguel de fato pois, e Há, há tantas
1: achei que sim que, que, que já não podia ser outra coisa uh, Porque não permitiam que fosse outra coisa E, e, e arregacei as mangas E, e, e lutei por isso uh, Ainda luto por isso Todos os dias uhum. uh, Todos os dias tenho Há muita gente que acha ah, pá, tu... O Zé Pimes tem a sorte Tu... tu... Uh, conheces toda a gente E, e, e é tudo mais fácil Eu assim, Não, não é tudo mais fácil não, é, é, Às vezes até é muito mais, mais difícil. difícil É muito mais difícil uh, uh, Que as pessoas olhem para o que ouçam o teu disco uhum. E que não estejam
0: uh, uh, Aliás, com... começa a ser mais difícil Só pelo facto de, de te dizerem essas coisas Isso, não é? exatamente
1: não é? E uh, Aquilo que me
0: deixa de
1: alguma maneira de coração mais cheio é que eu percebo que nós fomos criando um público e o público já não é só os tipos que vão lá por curiosidade ver o tipo da televisão uhum. há pessoas que vão aos nossos concertos e vão aos nossos concertos por todo o país uh, às vezes até no interior mais recóndido e vão porque gostam da música não vão uh, e eu percebo isso se sentimos isso uhum. porque cantam as canções porque interagem connosco e é diferente uh, e isso é o que me dá alguma satisfação que uh, se calhar há aqui um caminho que 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 eu uh, queria tanto trilhar, mas não, não tendo a certeza que ele existisse, tivesse um fim, não é? Tivesse um. Uhum. um e, e se calhar até tem. Uh, mas sim, estes tempos são um bocadinho estranhos. Uh, e, e, mas nós estamos cá para. para, para, para contrariar aquilo que são uh, as ideias feitas e os preconceitos.
0: Uhum. Estavas a dizer que gostas que, que o Miguel da televisão não contagia o Miguel músico ou uhum. vice-versa, mas de alguma maneira. O trabalho que tu fazes contagia O trabalho que tu fazes ou, ou, quer dizer, Porque és uma pessoa atenta Uma pessoa uhum. que obviamente está a viver O agora muito presente Porque tens de dar notícias De, de última hora até uhum. Isso de alguma forma contagia A forma como tu abordas a tua composição, por exemplo uh,
1: Talvez não uh, Houve um disco Que foi o All Fiction uh, Em que sentia necessidade de escrever sobre aquilo que acontecia à minha volta, que acontecia todos os dias na, no meu trabalho, as notícias que eu dava e é, é, é um disco mais mais de protesto. Se formos prestar atenção às letras são são letras indignadas, mas acabei por por me distanciar de tal maneira que quando me sento uh, ao piano ou uh, na, na guitarra acústica em casa ou na sala de ensaios, uh, esqueço tudo. E então encontro ali uh, um universo muito próprio. Uhum. Deixo-me ir. Deixo-me uh, <coughs> Deixo contagiar por outras emoções, por outras, por outras sensações que não sejam aquelas que me assombram o dia todo.
0: Mas isso me há de ser um exercício <coughs> um, um pouco difícil às vezes, não? Às é vezes abstraído. é. Às,
1: às vezes é. Uh, Vai-se vai -se encontrando esse, esse, essa carapaça uhum. é, Vai-se criando é, Eu utilizo-a muito para, para o ambiente familiar não, não gosto de levar os meus problemas do dia-a-dia ah. -dia para o ambiente familiar uhum. E acabei por conseguir fazê-lo também para, para a composição uhum.
0: Há uma canção, como tu dizes, há um <risos> um bocado escrita, Meias uh, Por ti, pelo Rodrigues de Carvalho um, Alguma coisa vai mudar, é, um, uhum. é o nome da canção tanto tu, tanto tu como o Rodrigo, que também já, já esteve aqui à conversa connosco, tem esta vida dupla do, do jornalismo uhum. e, da, e da música. Há uma saudável rivalidade entre vocês?
1: <risos> Não, há uma, há uma saudável amizade entre nós. Uh, nós uh, mostramos muito as coisas um ao outro uh, antes delas se tornarem públicas e nesse capítulo uh, há alguma complicidade, sim. Uh, temos gostos diferentes e respeitamos e, e temos formas de estar diferentes. Mas, mas temos essa complicidade e, e ter alguém que no teu local de trabalho que te, que te entenda e que, uhum. e que e às vezes até que te, uh, que, que te dê força que te, ou que te oriente, que te, que te, que te mostre outras perspectivas, isso é reconfortante é, é ter alguém uh, no mesmo espaço de trabalho. Que te entenda.
0: Mas portanto não trocam discos, têm gostos muito diferentes? Não...
1: Uh, trocamos discos, então. Uh, não. Trocamos discos, mas não, não. se calhar não os ouvimos com a mesma paixão.
0: Uhum. Exato. Uh, segundo uh, uh, a descrição do comunicado de imprensa, é uma canção sobre a tentação humana de usar a mentira como forma de sobrevivência e ascensão social. Uhum. Um, estando tão habituado a lidar com factos, esta desmontagem da mentira é uma coisa que te, que te inspira?
1: Uh... Sim, eu to todos os dias penso sobre isso, uh, e, e sobretudo quando, quando tratamos de questões mais políticas, uh, crimes financeiros, uh, obriga-nos sempre a, a olhar com, com, com alguma ironia até para, para, para as pessoas que nos parecem uh, tão... Uh, puritanas, no seu discurso, tão, uh, tão defensoras então, um homem sério, não é? As pessoas, os homens sérios de, 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 do nosso país que, que defendem os, uh, a justiça que, que defendem uh, a justiça social, a justiça climática que defendem coisas inacreditáveis uh, uhum. e que depois, uh, ao fim de algum tempo percebemos que são apenas uns trastes que, que nos utilizam que nos manipulam uh, para, para o seu benefício. E isto acontece quase todos os dias. Uh, uh, máscaras que caem sistematicamente, e não são as da Covid, são, são outras máscaras. E, e isso uh, incomoda-me bastante. E esse, essa temática que foi, uh, foi, foi até trazida pelo, pelo Rodrigo... Uh, se, uh, trouxe aquela primeira ideia de eu sou aquele que mente, mente descaradamente e a partir daí é que começamos a escrever a letra uh, pareceu-me
0: super atual hum. e, e no momento em que, em que falamos cada vez mais também de, de, das falsas notícias, das, das sim, fake, fake news, news não é em que, em, que, em que efetivamente a mentira é uma coisa que parece que corre livremente sem, hum. grande, sem, sem grande controle nas redes sociais Os factos...
1: No... Uh, uh, a realidade é, são pormenores hoje em dia. Uhum. As pessoas gostam de se iludir com aquilo que vêm no Facebook, uhum. com, o, com o que leem no Twitter, com, o que, com as imagens idílicas que vêm no, no Instagram. Adoram ser enganadas, uhum. adoram entrar em, em, em paraísos. Uh, e não só fiscais, para uh, isso uh, Gostam de admirar os outros pelo, pela, pela felicidade que os outros uh, uh, Têm e, e, que, e que tu uh, Tanto anseias e não, não Consegues uh, e, e não consegues pensar que uh, Se calhar aquela pessoa também sofre de alguma maneira Também, também precisa de carinho Também precisa de, de atenção e que, ou, ou então a, a, a Que aquela pessoa está a manipular Está a usar-te, está a uh, tem, tem, tem um jogo próprio, corre na pista dela e tu estás a, 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 a aplaudir uh, e, e ao mesmo tempo uh,
0: está-te a deixar uh, despido. Portanto, esta, esta personagem desta canção, na verdade, podia ter várias cabeças. Certo. Algum de nós que ouça esta canção sim, sim. pensa naquilo. Vocês tinham, obviamente, várias personagens uh, sim, que encaixam sim. ali sim. naquele...
1: Uh, agora está, uh, está na cabeça de cada um uh, fazer essa leitura, é. uh, mas, mas que ela está é. suficientemente aberta para isso, para, uhum. para encaixarmos lá uh, toda, toda essa corja.
0: E esta, 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 obviamente, relação que tu tens com, com a realidade diária, não é? Uh, também te faz muito querer escapar para a ficção nos teus tempos livres? És uma pessoa que vê lá, séries de televisão, que vê muito cinema. Uhum.
1: Estávamos a falar de, das fake news e eu lembrei-me automaticamente de uma série que é uma das que mais gostei de ver nas últimas semanas years years, não. Uh, não, é o Sex Education Sim. Uh, que além da questão do sexo uh, uh, dos relacionamentos tentar uh, trazê-la para o cotidiano uh, nesta última série uh, uh, aborda um bocadinho aquilo as, 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 falsas notícia, as notícias falsas uhum. uh, uh, os boatos uh, e como se contagia uh, uma escola, como se contagia uma comunidade com uh, uh, mentiras uhum e que toda a gente vai atrás delas e toda a gente as alimenta. Uh, e, e, e a questão das fake news é, é, é um problema que, que não é novo, sempre aconteceu, mas que as redes sociais agora dão uma dimensão uh, gigantesca e que já não, uh, não condicionam só o quotidiano da, da tua rua ou do teu bairro, já, já condicionam uh, o mundo inteiro. Uhum. Tomam-se decisões políticas importantes fazem-se guerras ou, 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 há, ou negócios. Basta-nos uh,
0: lembrar das armas de destruição maciça, na verdade. Exatamente.
1: Uh, e, e alimentam o terrorismo e alimentam tudo e mais alguma coisa. Uh, hoje em dia já não então, é só a Dona Arminda da mercearia que inventa uma história uh -huh. e contagia ali a, a rua toda. Agora temos um mundo inteiro, temos os líderes mundiais a ver o mesmo tweet que eu vejo e a deixarem-se contagiar pela. pela não é?
0: A verdade é que o poder da mentira, quer dizer, nós, na verdade, se calhar, hoje em dia também é mais fácil nós chegarmos à mentira. Se calhar pois, pois. há 50 anos, é quantas guerras digo, é... é que não terão começado por causa de uma mentira dita por, por um líder qualquer de um país? Sim, é
1: exato, era isso que eu dizia. As redes sociais estão a, a dar-lhe uma dimensão que a mentira antes não tinha. Uh, mas elas, a mentira sempre esteve presente uh, uh, em, em
0: todo. É, na história Na história da humanidade, seguramente hum. Eu falei de uma série chamada Years and Years Pensei que ias falar dessa porque é uma personagem que eu acho que encaixava Muito bem nesta na personagem desta Canção Ainda não que vi, escreveste não vi. Ainda não vi. É uma personagem de, É Emma Thompson que faz essa é, é, é incrível mesmo, é uma personagem que encaixa perfeitamente Nesta tenho, nesta... tenho que ir ver um, Eu sempre vi os Arcade Fire e os, e os The National Como, como as, as grandes referências Dos Happy mess talvez uhum. um, Tu és daquelas pessoas que vai que se agarra muito é, às, às suas referências uh, uh, mais antigas ou que está sempre em busca de, de, novas, uh, de novas referências. Porque, na verdade, a, a, a música é uma coisa que... De, aliás, estas, as próprias bandas mudam muito de disco para disco. O Arcade uhum. Fire que tu ouviste uh, uh, no primeiro disco não é o mesmo claro. que eu ouviste no Reflector. Ou, São uma banda diferente, não é? Tu... Vais tentando sempre estar atento Às, às mudanças de, 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 daquilo, que, daquilo que se faz Porque na verdade As coisas acabam por se contagiar Todas um, um pouco umas às outras Quer dizer, se calhar a Billie Eilish apareceu E tens uma data de miúdas a, fazer, a uhum. tentar fazer música Muito parecida com aquilo que ela faz claro. Ou o mesmo uhum. acontece com, o mesmo com os Arcade Fire Enfim, uhum. tu estás sempre Muito atento a isso ou,
1: ou... Eu consumo muita música uh, E ouço uh, e gosto de estar sempre atento ao que está a sair e, e, mas, mas vou sempre também à estante buscar os meus vinis uh, uh, que nem sempre são no universo de, 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 daquilo que supostamente eu gosto uh, ouço muito jazz ouço muita soul uh, uh, grande parte da minha coleção de vinil é, é, é essa e vou buscar essas referências constantemente para, para o meu mundo uh, e mas ouço muita, muito, estou sempre a ouvir as coisas que, novas que saem e, e a seguir um bocadinho também as, as tendências do, do, da pop indie, onde eu me sinto confortável. É, e elas contagiam muito, gosto muito de, de tentar perceber como é que eles chegaram àquela sonoridade, que sintetizadores analógicos é que estão a utilizar, é, que... Uh, que drum machines é que usam uh, uh, eu tenho esta complicidade com os elementos da banda somos muito da de, de coisa analógica e de andar a procurar uh, coisa, sons antigos e encontrar uh, uh, formas de, de chegar lá <coughs> portanto há muito uh, uh, houve alguns discos que foram muito uh, marcados por coisas que eu estava a ouvir na altura e que me mm, foram muito fortes, eu cheguei muito tarde aos Arcade Fire, mas quando cheguei cheguei com, com uma intensidade brutal, e os National desde, desde sempre uh, marcaram muito, uh, e sobretudo essas duas bandas, não só pelos discos, mas também pela atitude ao vivo. <coughs> mas, mas sinto que os últimos dois discos são mais referências de coisas que eu vou uh, ouvindo uh, uh, no cotidiano, coisas que vão saindo, coisas uh, uh, o disco anterior. Uh, esteve muito presente coisas que tipo Destroyer, MGMT, uh, estava muito lá esse, esse <risos> universo. Uh, aqui de repente comecei uh, uh, a voltar aos discos da, da Soul uh, e depois esta, esta, esta coisa nova do, dos Parcels, do, dos Mil Midlife, uh, dos scrubbing, aquelas coisas que vão buscar coisas antigas mas que trazem também uma, uma, uma abordagem uh, nova e, e essa, essa nova gente também me contagia muito, também me inspira muito
0: Se eu, se eu agora fosse ouvir uma... uma... Uma playlist feita pelo Miguel Qual seria Ei, uh, Qual seria a coisa mais estranha Que eu ia encontrar ali Ou mais fora ah, de, daquilo que estaríamos à espera daquilo uh, que tu ouves Ah pá,
1: sei lá, a mais estranha A mais estranha uh, Opa Mineral Epertone, uma coisa assim, que, essa, essas referências assim, uh, que nem toda a gente gosta, mesmo as pessoas que gostam da Sol dos anos uhum. 70 uh, e 80, não gostam daquela voz uh, muito fininha. Uhum. Uh, uh, e, e às vezes é um, uh, sinto que é um bocadinho fora da caixa. Uh, mas, mas não sou assim tão
0: estranho, não tenho assim coisas... <risos> Eu não te vou pôr a falar sobre política, até porque não quero colocar, obviamente, em causa a tua, a tua imparcialidade, oh. mas, de um modo geral, como é que tu vês a política cultural seguida neste país ao longo dos últimos, sei lá, 20 anos, por sucessivos governos, obviamente?
1: acho muito
0: desorientada,
1: muito, uh, muito feita para acudir ao, ao momento, não há uma estratégia, Acho, acho que não se sabe exatamente aquilo que se pretende para a cultura em Portugal. O que é que se quer fazer da cultura em Portugal? Uh, uh, será que vamos investir no cinema português? Será que é na música, é na literatura? Será que o teatro pode ser exportado? Será que... Uh, uh, não sabe, não sabemos. Não sabemos exatamente o que é que queremos fazer. Uh, nós vemos países como a França que tem uma indústria da cultura... E o país investe numa indústria de cultura. Vemos Espanha, que criou uma nova indústria da cultura, apostou no cinema, apostou na música, internacionalizou a música, e em Portugal vejo coisas avulso. um governo que pensa de uma maneira, outro que pensa de outra. Uh, Pensa-se sempre muito em acudir as uh, crises... Uh, o teatro está mal, não, não, então vamos lá, lá pôr uns trocos ah, o cinema está a, a, a reivindicar dinheiro, então vamos lá pôr dinheiro há ali realizadores dos empregados, vamos lá pôr lá dinheiro uh, temos agora que investir no fado uh, então pô, vamos pôr aí os dois ou três artistas a fazer digressões mundiais uma coisa uh, completamente sem, sem estratégia sem consequência, são coisas que acontecem naquele momento, mas que não tem consequências absolutamente nenhumas benéficas para o, para o, para o todo. E acho não, que isso não, é o problema.
0: Não achas que parte da, da estratégia e tu estavas aí a falar de alguns países que se calhar o fazem, passa também por uh, políticas educacionais viradas para a cultura que se calhar não existem em Portugal? Sim, claro. Uh, não há um incentivo ao público, não é a verdade? Há uma crise no teatro, certo, mas porquê é que há uma crise no teatro? Porque se calhar o público não está habituado desde pequeno a ser Tu, tu começas nessas escolas em
1: que queres ter o teu filho a ter aulas de representação, não tens. Tens que pagar uma escola privada. Tu queres ter o teu filho a ter uh, aulas de instrumento, não tens. Tens educação musical, que é uma coisa tão abrangente, tão básica, tão que, que as crianças andam a tocar em, em triângulos e a aprender o que é que é o tempo, mas, uh, uh, mas acham aborrecido aquilo... Uh, eu tenho essa experiência porque tenho filhos pequenos e gostava que eles aprendessem um instrumento. Comprei um piano uh, uh, para casa, um piano acústico para eles se envolverem e, 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 e os, uh, 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 gastei dinheiro em aulas particulares para, para eles poderem ter acesso a isso porque não têm na escola, não, 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 não têm acesso a isso. Uh, as crianças não, 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 não são... Uhum. Uh, ensinadas a. a, 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 a não, não, não lhes é dado a conhecer uh, o, o que é que a cultura lhes pode dar, uh, que, que novos universos é que lhes pode trazer a literatura, eles têm dificuldade em ler, têm dificuldade em, em agarrar um livro, em ler, mas porquê? Os livros são fantásticos, é porque alguma coisa é mal feita. Uhum. Porquê é que as crianças não uh, não, têm, não, não se apaixonam pelo teatro, mas ao mesmo tempo ficam doidas com, com as novelas? Uhum. Porquê? Isto é um país uh, que às vezes uh, tem dificuldade em, em valorizar aquilo que de bom tem. Uhum. Uh, e é, é muito simplista, é muito imediatista. Pá. As coisas são, são o que são, mas, mas, mas politicamente sinto que não há Uh, ninguém com seriedade para, para, para mudar as coisas uh, basta ver que
0: até há muito pouco tempo nós não tínhamos um Ministério da Cultura, tínhamos uma Secretaria de Estado
1: não
0: é? uhum. eu, eu acho que essa desvalorização da, da, da cultura em termos políticos, é uma coisa difícil de rebater. Mas tu não sentes também que essa desvalorização está muito mais uh, disseminada do que... E agora, um pouco como, se calhar, com provocação, nos mídia também a cultura é sempre colocada para o último plano. Uhum. Sim. É... É... O último plano ou, ou
1: plano nenhum até. É... Às vezes não sobra tempo para, para a cultura. É difícil... É... É... Estamos formatados a, a achar que uma peça de política pode passar duas ou três vezes numa hora, mas que pelo meio não podes ter algo de cultura, porque, é, porque ninguém quer saber. Uhum. Não, e isto é uma bola de neve, não querem saber, não, não conhecem, não, 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 não se sentem eh, motivadas a descobrir, não se sentem... E então entramos aqui numa redoma e, e, achamos, e de repente começamos, eh, esta velocidade de, eh, hoje em dia com que as notícias são consumidas não dão tempo de reflexão e começamos a achar, eh, todos a presumir que as pessoas querem aquilo. E não querem outra coisa. Uh, eu, 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 sou, eu próprio sou vítima disso E a minha direção é vítima disso dessa, de, Toda essa pressão Eu tive durante 3 ou 4 anos um programa de cultura Que depois teve que terminar Porque uh, Foi começando cada vez mais tarde As pessoas não iam vendo Começava mais tarde e iam vendo menos uh, e, e depois percebes que se puseres lá um programa de futebol uh, uh, É tudo muito mais simples uhum. E então... Nós somos vítimas de, da nossa própria ignorância.
0: E tu achas que, isto, e, e, que isso não nasce, e eu ia falar precisamente disso, porque nós eu acho que hoje teremos de pesquisar muito bem para encontrar um programa de cultura, ou, ou até especificamente sobre hum. música, numa grelha de um canal, seja ele generalista Sim. ou não. Uh, tu não sentes que há uma grande uh, confusão entre o que é entretenimento e o que é cultura? E que a cultura pode ser entretenimento mas que... Porque, porque eu acho que a discussão vai mais, se calhar, até nesse, nesse sentido, porque uhum. as pessoas encaram a cultura como o Fé de ver como, a, como aquela coisa que tem alguma piada mas que está ali e só serve para nos entreter e não para mais nada. Enquanto a cultura, se calhar, serve para... Uh, nos dotar de, de, de uma Horizonte. parte importante da nossa identidade cultural enquanto país e enquanto pessoa. É? claro,
1: uh, acho que é, é olhar para a cultura de uma forma simplista que é, é, é basicamente é isso que tu dizias é acharem que a cultura é o, é o momento de, de lazer é, é o teu momento de lazer é o teu momento de 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 relaxo, em relação ao que, ao que está a acontecer no, no país. Uh, a cultura uh, permite-nos uh, esse autoconhecimento enquanto povo, permite-nos uh, perceber exatamente o que somos e o que queremos e o que podemos ser, abre-nos horizontes, abre-nos portas para, para abordagens diferentes uh, e, e, que, e que permitem até... Uh, alguma resiliência a fenómenos de, populistas de, uh, se tu tiveres uma abrangência uh, se, se tu, tu, tu leres livros, se tu te informares se tu tiveres conhecimento do, uh, da, da história, da tua história da, da, uh, se, se souberes uh, uh, o mínimo dos acontecimentos mais importantes da, 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 do, 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 do país e do mundo Tu tens capacidade para olhar para esses argumentos mais simplistas e perceber que não, isso não faz sentido. Porque há, uh, há, há realidades que, que, que contrapõem eh, e que anulam completamente esse discurso populista que tu estás a tentar vender. Uhum. Uh, e a ignorância permite precisamente isso. Uh, permite que esses fenómenos cresçam uh, todos os dias uh, e, e às vezes contagiam pessoas insuspeitas que se limitam apenas a, a ler os cabeçalhos do, do Facebook uhum. não, 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 não se disponibilizam a... a a ir mais longe, a perceber o, que, o, que é, o contexto, o que é que as rodeia, de onde é que isto vem. Sim, se quer abrir as notícias, não é? Até não, não podem
0: não ir investigar mais do que ler propriamente a notícia Sim. e não só o título. É, é, fazem comentários é, sobre um título. Voltando agora aos Happy Mess, vocês vão voltar obviamente aos palcos agora para apresentar este disco em, uhum. em Lisboa e no Porto uh, no Maria Matos e no, na Casa da, na música, da Música no final deste mês uh, isto vai ser o vosso regresso aos palcos depois de quanto tempo? Eu vi que vocês tocaram... Uh,
1: tivemos, uh, tivemos mais de um ano parados uh, voltamos agora no verão uh, coisas que estavam agendadas e que foram sendo Os adiadas agendados. e, que, e e então fechamos ali o ciclo uh, da, da, antiga, da, da dicção antiga, uh, mas tivemos muito tempo longe de, dos palcos, sim.
0: E há mais entusiasmo ou, ou há algum receio também de, de, daquilo que vão encontrar quando regressarem ao um palco? Sim, uh, esta experiência que
1: nós tivemos agora durante o verão foi muito estranha aquela, aquela coisa de ter as cadeiras uh, milimetricamente uh, distanciadas Com pessoas com máscara Parecia um cenário distópico, assim uma coisa muito estranha <risos> uh, e, e houve momentos em que eu não percebia se o público, <coughs> Perdão. Se o público estava a reagir ou não não, não não conseguia ver a cara delas, não sabia exatamente o que, é que estava a acontecer Sentadas, quietas, com uma máscara e, e tu ficas... E, 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 e confesso que só no final é quando as pessoas vão ter connosco Ah, oh, que maravilha Senti entu o entusiasmo pronto, uh, E que durante o concerto uh, não, não Nem, nem, nem suspeitei que, que, que pudesse estar a acontecer uh, Eu acho que os próximos meses vão ser melhores vão ser, uh, vai ser o... Não há o, o dia da libertação como o Boris Johnson uh, tanto desejou Mas os próximos meses vão ser paulatinamente meses de libertação e, que, e, e, e tenho a ideia que as pessoas Agora já começam a ter segurança A ir para as salas Embora me tenha sempre sentido bastante uhum. uh, seguro uh, nos, nos concertos que eu fui Durante a fase em que foi possível Haver concertos
0: uh, uh, Portanto, estou... Estou otimista. Isso até foi uma coisa em que, em, em que se bateu muito, a questão de, obviamente, aquela frase da cultura é segura, uhum. na verdade, aquilo que, que eu acho que as pessoas continuaram a ir a, a concertos ou, ou, ou ao cinema, uhum. ou, sentiram essa segurança, uhum. mas na verdade depois quando, quando as coisas começam a, a mudar, tu sentes sempre que a cultura mais uma vez parece que fica para... Para, para o último lugar, a abertura Sim. e quer dizer, nós estamos a falar num momento em que uh, as discotecas abriram sem, sem restrições mas continuas a ter uh, apesar de ter já as salas a 100%, continuas a ter de usar a máscara, por exemplo, uhum. quer que seja uhum. há sempre mais alguma restrição, como é que tu vês esta, estas decisões tomadas que às vezes se calhar nos fazem um pouco questionar, mas porquê? Eu tenho sempre
1: muito receio uh de documentar de decisões uh, técnicas, claro. uh, porque não, 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 não domino. Uh, mas aquilo que eu tenho percebido é que uh, não tem havido grande coerência na, nas, nas decisões políticas. Uhum. Uh, e, e falávamos aqui da questão da cultura e foi muito relevante. Uh, houve uma grande intransigência relativamente à cultura tudo foi dificultado, tudo foi uh, assegurado para que as coisas estivessem dentro das regras. Depois, todos os dias, víamos uh, os comboios cheios, os autocarros cheios, uh, todos os dias uh, uh, víamos os supermercados cheios, víamos uh, os shoppings uh, uh, na, na sua vidinha uh, e, e isso faz-me alguma confusão, porque é que... Uh, a construção civil continuou como se nada acontecesse, nunca parou, nunca houve pandemia para a construção civil, nunca houve uh, qualquer tipo de, uh, de restrição para uma série de, uh, de setores e uh, a cultura de facto uh, foi, foi vítima uh, de todo uh, de, de todo o esquema uh, mais autoritário da, da DGS, não se percebe
0: é um pouco daquilo que estávamos a falar há pouco também, não é? A cultura fica sempre para. fica sempre ali num, num, numa posição estranha, porque se calhar é só vista como um acessório e não Sim. como uma. Os transportes e, e os supermercados, se calhar, são olhados como coisas tipo. bens de primeira necessidade e a cultura nunca é encarada como um bem de primeira necessidade. Sim,
1: mas era só deixarem as pessoas trabalhar, não, 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 não tinham que fazer mais nada, só tinham que deixar que as coisas acontecessem. Uh, as salas fecharam uh, durante uh, meses e meses e meses mas, uh, e meses e quando abriram eram sítios de facto muito seguros, a cultura era segura porque eu fui a concertos onde eu entrava, tinha o álcool gel uh, tinha a, a máscara, tinha o distanciamento das pessoas ao meu lado uh, passava o concerto todo uh, com, uh, com, sentado. Uh, sentado portanto, uh, mais não podíamos fazer, eu sentia-me absolutamente seguro a estar naquele, uhum. naquele espaço ao contrário de outros onde eu não me sentia uh, minimamente seguro. Uh, mas, mas não sei, quem é, quem é. essas decisões políticas são, são sempre. Uh, não sei, às vezes parece, parecem aleatórias parecem que, que são aquelas que se atiram as folhas para o ar e as caírem para o chão. Uh, <risos> não sei. Não, não, Custa-me um bocadinho a compreender, sim.
0: Oh, Passamos agora aos assuntos que marcam a semana e é impossível não começar pelos tão badalados Pandora Papers a investigação, coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, expôs as contas offshore de políticos e figuras de renome mundial, entre as quais se encontram artistas como Shakira, Elton John ou Beatle Ringo Starr, bem como os cantores espanhóis Julio Iglesias e Miguel Bosé. Segundo as informações veiculadas por vários meios de comunicação mundiais, todos estes artistas criaram empresas em paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens Britânicas, o Panamá ou as Bahamas, que poderão ter utilizado para esconder dinheiro das autoridades tributárias dos países onde pagam impostos. Iglesias terá pelo menos 20 empresas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, através das quais adquiriu um avião privado e casas de luxo em Miami. Shakira já se defendeu publicamente através do seu advogado, garantindo que não cometeu qualquer ilegalidade Contudo, a artista colombiana poderá ser levada a responder em tribunal por alegadamente ter uma dívida de mais de 14 milhões de euros referentes a rendimentos amealhados entre 2012 e 2014. A cantora vivia alegadamente em Espanha, nesse período temporal, mas tinha a sua morada fiscal nas Bahamas. Elton John também nega qualquer ilegalidade, apesar de ter mais de 12 empresas registadas nas Ilhas Virgens Britânicas. Representantes do cantor dizem que todas elas pagam impostos no Reino Unido e que ele não as utiliza para evitar o pagamento de, de, das taxas um, Miguel, quando tu dás este tipo de notícias e são lançadas suspeitas para o ar porque na verdade isto não é quer dizer, eu acho que ninguém está a acusar diretamente estes artistas ou outros políticos de podem de, de, vir a ser acusados na consequência
1: de, 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 dos documentos
0: neste momento ainda só está um uhum. pouco ali no ar uh, quando, quando, quando tu vês isto também ficas a pensar, isto cheira tão mal, como é que é possível uh, isto não ser tratado de uma forma mais...
1: É, é, é assim, é, eles
0: defendem-se que
1: uh, ter uma conta no paraíso fiscal não, 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 tem, não contém nada de ilegal. E é verdade, tu podes ter uma conta no, no paraíso fiscal. Agora logo à partida, se tens uma conta no paraíso fiscal, uh, algo, algo que te pretende esconder, mas uh, uh, esses artistas, e dá-me ideia daquilo que eu, que eu li e pelo que percebo, e isso aconteceu ao longo da história várias vezes, uh, os artistas se, uh, chegam a um ponto em que começam a ganhar muito dinheiro e que são aconselhados a, 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 a ter esses esquemas, uh, os grandes escritórios de advogados e fiscalistas conseguem-te encontrar esquemas para tu uh, não pagares impostos. Que, que como se sabe, os impostos roubam uma, uma fatia muito considerável daquilo que tu ganhas legitimamente uh, agora naturalmente que uh, pelo facto de serem artistas não 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 são inimputáveis não são têm que ser uh, a lei é igual para todos e eles têm que uh, naturalmente uh, Estar perante as mesmas regras, utilizar as mesmas regras. E eu lembro-me sempre, e estava aqui agora a pensar, na, na história dos Rolling Stones que tiveram que fugir da Inglaterra e refugiar, refugiaram-se no sul de França, no auge dos Rolling Stones, precisamente porque deixaram para trás dívidas ao fisco brutais em Inglaterra. Os Beatles também tiveram esses problemas e vários artistas ao longo de, dos anos andaram a, a refugiar-se em países por causa desse, dessa questão uh, do, dos, dos impostos. Um, uh, por muito que eu goste deles, não, acho que não estão acima da lei. E...
0: Porque há sempre aqui uma questão moral que é muito importante também, não é? A forma como se calhar nós vemos estes artistas... Uh estando eles, se calhar, muito, sendo eles muito focais, alguns deles a defender determinadas causas Isso. e não sei o que, E de repente vemos-nos confrontados com, se calhar, esta pessoa defende isto em público, mas depois em privado faz uma coisa são, diferente. São
1: pessoas, como os políticos, utilizam exatamente o mesmo esquema. Pronto, há pessoas que são sérias, não são aí todos, não é? Temos claro. aí sempre algumas exceções e... Eu acho que nos artistas acontece mesmo que nos políticos e que nos banqueiros, aos bons e aos maus, independentemente depois de nós termos carinho por eles enquanto artistas. Claro que me custa ver aí o Elton John, quer dizer, uma pessoa que tem uma carreira incrível, admirável, como ele tem. Uhum. Uh, que isso fique manchado por eventualmente vir a ter algum, algum crime aí inerente e que tenha andado deliberadamente a fugir mas depois ao mesmo tempo defende as criancinhas não é? uh, defende uh, 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 os, os mais desfavorecidos é um bocadinho incongruente são discursos uh, para uh, o, as câmaras e, e outros discursos e depois um, uh, uh, uma virtude uma falsa virtude que, que se revela desastrosa depois na, na intimidade
0: Outro dos temas incontornáveis da semana é o regresso de Adele, a artista britânica que não edita um álbum desde 2015, prepara-se para mostrar um single novo na próxima semana. A confirmação deste regresso chegou com a divulgação de um certo da canção, intitulada Easy On Me, nas redes sociais. Isto depois de os fãs terem ficado em alvoroço com a alteração das imagens de perfil no Facebook e Instagram e de terem surgido cartazes um pouco por todo o mundo com o número 30 escrito. Recorde-se que todos os álbuns que Adele editou até o momento têm números competitivos uma referência à idade que a cantora tinha quando os gravou ou compôs. 25, o mais recente, incluía os êxitos Hello e When We Were Young e quando Easy On Me finalmente for ouvido, no próximo dia 15 de outubro, terão passado praticamente 6 anos desde a sua edição. As fãs da Adele, Miguel? Uh -uh. Todo. Não sou. <risos> Mas era... eu, eu lembro que a Adele foi, foi, No início foi sempre apresentada Como uma espécie de sucessora uh, Da Amy Winehouse Tal como outra artista hum. que entretanto deixou de se ouvir tanto Que era a Duffy A Amy Winehouse já te dizia mais alguma coisa? Sim A Amy Winehouse era uma artista inacreditável Um,
1: um talento uh, Reconhecido Até pelos Pelos grandes da, da Soul um, as referências dela eram as melhores uh, e, e tinha uma voz inacreditável, ainda há pouco tempo revi um documentário dela, uh, o vozeirão que ela tinha, a interpretação que ela, uh, que ela fazia em qualquer cantinho, uh, a gravar debaixo de um colchão, num estúdio, uh, lá num, num, num canto com um microfone ranhoso e a fazer... Uh, Uh, maravilhas uh, Adele canta muito bem Mas é, eu acho que é de um percurso mais tipo Ídolos, eu, eu imagino-a sempre como Uma descendente dos ídolos ó, Em criança Desde criança que anda a tentar uh, Entrar no business de, da música E é Aquela lado baladão e, e mais fácil não, não, não me diz Absolutamente nada hum. Vou acompanhando, sim. Vou, vou... Já percebi que ela está completamente diferente. Uh, vi um, umas fotografias no Instagram dela e, e tive alguma dificuldade em reconhecê-la, e, e, e de facto tenho agora curiosidade em perceber se, se essa mudança física se vai <risos> ela, refletir, se vai refletir na, na, no, no disco. <risos> Nigra não do tio Querem guitar pra viver enquanto Quantas notas não baterem, juro que não saio do cubico. Ter a cota do meu lado e ter orgulho do seu filho Tudo pago, contas pagas, tem que fim ou tem que Um deixa vu, nigga deixa que eu já vou Nunca conheci o avô, viu o homem que eu sou Quem me dera que esses momentos fossem slow-mo Desta origem a minha cota e a cota de origem, o oh meu bro Querem viver good, querem viver bem Querem comprar uma casa nova, nigga, pra minha mãe Tava, tava a pensar pegar uma, mas eu quero sem
0: no segmento do post-emissor em que em que vos falamos do que andamos a fazer aqui pela redação trago-vos esta semana a entrevista a Julinho KPSD, um dos mais recentes fenómenos da música feita em Portugal, que podem ler em exclusiva em blitz.pt. Nos últimos dois anos e meio, o artista de Mãe Martins passou de desconhecido a presença constante nos tops de streaming, conquistando milhões de visualizações no YouTube e centenas de milhares de ouvintes mensais no Spotify, com canções como Sentimento Safari, Vivi Good ou a mais recente, Stunka falamos com ele sobre o álbum de estreia na Sabura, que acaba de ser editado mas também sobre o seu passado ligado ao futebol, a forma como as suas raízes cabo-verdianas estão bem presentes na sua música ou o modo como lida com a fama Falámos também com Roberta Medina, a vice-presidente do Rock in Rio, no momento em que o Festival Lisboeta revelou algumas novidades para a edição de 2022, incluindo as confirmações de concertos de Bárbara Tinoco, Linda Martini e Delfins ou Neymato Grosso. Medina defendeu a manutenção do cartaz principal do festival, que não sofreu praticamente alterações desde que foi anunciado para a adiada edição de 2020. Em declarações à Blitz, disse Há 60 mil pessoas que, quando entrarem em junho no festival, vão ter estado três anos com o seu bilhete na mão. Como é que, de repente, dizes, mudei de ideias? A nossa obrigação era cumprir o sonho dessas pessoas. Dina acrescenta também que considera o cartaz que tem Foo Fighters, The Black Eyed Peas, Duran Duran e Post Malone à cabeça, delicioso e que cada dia atende a um público específico. O Rock in Rio Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho do próximo ano. Miguel, tu tens algum bilhete para um festival guardado há três anos? Guardado há três anos?
1: <risos> se calhar tenho todos, uh, um, ou não? Uh, eu, eu normalmente guardo os bilhetes de festival, não sei se guardo porque agora estava -me a lembrar que talvez tenha
0: as pulseiras, sim. Hum. Não, mas ia-te perguntar se tinhas <risos> algum conceito que tenha sido adiado ao longo destes anos, que, ou algum festival... Imagina, tinhas comprado uh...
1: ah, Não, eu tenho presença a uh, no Paredes de Coura <risos> uh, Vou lá todos os anos e, 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 e ando a chorar pelos cantos
0: <risos> é, é o Paredes de Cora que tens mais as medidas Sim.
1: enquanto festival Sim, gosto, gosto muito de ir à Primavera também uh, e vou ao live e, e depois vou aqui ou ali de vez em quando
0: No silêncio desta sala Está o meu segredo Cedo à tentação. Antes de nos despedirmos, deixamos-lhe algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias. Entre 7 e 10 de outubro, o Festival Iminente vai levar ao seu recinto novo na Matinha, em Lisboa, atuações de artistas como Ana Moura, Dino de Santiago, Emir Costurica, Pedro Máfama, Plutónio Jorge Palma Paus ou Julinho KPSD. A solo e ao piano, Tomás Valenstein dos Capitão Fausto, atua a 7 de outubro no Salão Brasil, em Coimbra, e a 8 de outubro no Passos Manuel, do Porto. Também a 8 de outubro, Maluma Galhães sobe ao palco do Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, e Salvador Sobral atua no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. No sábado 9 de outubro, decorre no Coliseu de Lisboa a Gala do Centenário do Nascimento de Amália Rodrigues, com atuações de Cuca Roseta, Gonçalo Salgueiro, Joana Amendoeira, Cátia Guerreiro e Ricardo Ribeiro. Também a 9 de outubro, Roberta Sá e o Quarteto Jobim levam ao Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz o projeto Chega de Saudade, uma homenagem aos mestres da Bossa Nova, Tom Jobim e João Gilberto. Mais perto do final do mês, a 25 de outubro, os Happy Mass tocam no Teatro Maria Matos, em Lisboa, subindo depois ao Porto para um concerto na Casa da Música, a 28 de outubro. E chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Miguel Ribeiro por ter aceitado o nosso, o nosso convite. Gostei muito, obrigado. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Finalizamos, como sempre, com uma curta leitura do nosso convidado. Miguel, o que é que nos trouxeste?
1: Olha, trouxe... Hum... Uma das letras uh, do, do novo disco uh, que é do Bruno Vieira Amaral uh, esta, esta foi a primeira letra que ele fez na vida uh, e, e que eu gosto particularmente e, e é um poema lindíssimo uh, ele acha que é uma letra mas eu acho que é mais do que uma letra, é um poema uh, sou péssimo a interpretar poemas mas posso <risos> bora Feliz de quem dá a mão, de quem parte o pé, de quem perde o chão, de quem perde o pé, quando vai em vão, sem perder a fé. Feliz de quem encerra a mão, de quem segue a pé, de quem perde o pão, de quem parte o pé, quando cai no chão, sem perder a fé. Passo a passo, faço o que eu quiser, paro e olho com olhos de ver. Passo à frente, só se eu quiser, faz de conta que hoje é para perder. Jurei... <coughs> Levantar o pé, ir mais devagar, pôr a mão no ar, antes de calar. Levantar a mão sem perder o pé faz de conta que é melhor não nadar nas águas do mar antes de afundar.